0: 大家好，我是向飞，欢迎爷爷老师。我们继续来关注啊，这个每天的最新的动态消息，也请爷爷老师帮大家分析和解读关于气溶胶传播。其实有不同的说法，呃，一个是有的专家出来说说已经证实有气溶胶的传播，啊、呃，还解读气溶胶到底是什么，我们防护的手段应该怎么样的增加。但是呢，嗯，国家的相关部门又出来说说现在证据还不足。啊，还不能够证明有这个气溶胶的传播，那
1: 到底有还是没有？那气溶胶又到底是什么呢？关于这个气溶胶是不是能传播这个冠状病毒啊？这个是在二月八号，就是上海的一个发布会上讲到的，说啊，目前的这个考虑途径，除了我们过去说的飞沫和接触传播，也要考虑这个气溶胶传播。那么到底它能不能传播病毒，还是咱俩常聊的这个，就是。离开剂量去谈毒性，这都是属于耍流氓的。你得看什么环境，也得看气溶胶当中的病毒核的这个浓度。呃，气溶胶传播呢，并不能简单把它等同为大家就理解啊，这空气当中就是病毒弥漫了。我们现在把精力都集中在这个新冠病毒上，实际生活当中啊，其实有很多的病毒，都其实可能在这空气中存在。但暴露在外的病毒，绝大部分很快死亡。只有很小的、非常非常高数量的一个阈值啊，一部分病毒才有非常非常小的概率能够通过这个黏膜进入人体。那这个概率有多小呢？大概小于就是我们正常徒步你可能遭遇交通事故的这个风险。但是高浓度气溶胶，这是我们盖房子，那高浓度气溶胶一般是怎么产生的呢？一般就是在患者呀咳嗽、打喷嚏时候产生。基本上，比如说我们去护理这些危重的病人。医护人员可能为患者，比如说吸痰、插管这样的治疗当中，这个风险性是很大的。这种情况下，医护人员是要按照三级防护的，也就是说防护服、N95、护目镜，这个是要确实做好防护的。啊、呃，其实呢，还有一个场景，我们每天做的检验工作也属于这样的一个境况，我们需要在一个 P2 级别的实验室里，但是人员按三级防护来做，因为我们很多的样品都送到我们这儿来了，这些样品高度密集。也有可能在操作过程中产生相对高浓度的气溶胶，所以这一部分我们是要做好相关的防护的。在月底，中华医学会检验医学分会所发的《实验室防护指南》试行第一版已经提及了，要在实验室和取样时候需要去防护这种气溶胶的传播。但是你对于老百姓的正常生活，大家都在问啊，那我们是不是要去戴个护目镜呢？完全没必要。其实国家卫健委在昨天的官网当中。明确指出了，目前尚没有证据能够显示新型冠状病毒可以通过气溶胶传播，而且二月九号下午的发布会也讲到了，目前这个证据是不足的。这个过程中呢，这个我又看见了，现在说很多地方已经在考虑全程消毒了。其实我觉得这个对于大部分城市都是没有必要的，因为气溶胶传播它并不等于空气传播，而且我们也说过，你这个空气这个大气的循环是无限的。和这个大气的无穷稀释相比，我们这些消毒液，你可能喷个几吨、几十吨的消毒液，它最多就是能够去掉一些在比如说一些固定的公共设施的表面的，这可能有一定的作用。如果说对空气消毒，那我觉得这除了劳民伤财，可能起不到任何的一个实际的作用。我觉得有的时候中国的老百姓真挺不容易的，一方面要居家隔离配合抗击疫情，一方面还要在冰火两重天、信谣传谣当中摇摆。还时不时的被各方消息去恐吓一下。